0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 23 avril 2021 et je suis comme d'habitude hyper content de vous retrouver. Euh, le marché hier a vécu une journée en deux temps, euh, le premier temps c'était... Euh, Relativement enthousiasmant en Europe, encore une fois, jolie journée de hausse parce que euh, la BCE a annoncé qu'ils avaient décidé après moult réflexions de ne rien faire et de rester comme ils étaient positionnés. Donc ça veut dire toujours une politique monétaire accommodante, donc positive pour les marchés. En revanche, ils se sont pas mal plaints de la, du manque de visibilité en Europe, eh bien on aimerait qu'ils se demandent aux restaurateurs ce qu'ils pensent du manque de visibilité en Europe. Ça serait relativement intéressant. Par contre, tout s'est bien passé jusque vers le milieu de séance aux États-Unis quand tout d'un coup on a appris dans les milieux autorisés qu'il y a des gens qui avaient laissé entendre que le projet, que Biden allait présenter un projet de nouvelle taxation aux États-Unis pour la semaine prochaine. Alors, on ne sait pas quand est-ce que cette taxation rentrera en place. Euh, ce qu'on sait, c'est que les marchés ne l'ont pas du tout aimé. En gros, que va-t-il faire Il va lever 1000 milliards de dollars via ce nouveau système de taxation pour aider l'enfance, pour aider les crèches, pour aider les, les employés à avoir plus de vacances. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire Il va augmenter le taux marginal d'impôt de 37% à 39% et des poussières. Et puis il va augmenter surtout les taxes sur les capital gains, donc sur les gains en capitaux aux États-Unis. Euh, donc aujourd'hui, c'est taxé à 20% et il va passer à 40%. Les gens apprécieront, les, le contribuable appréciera. Par contre, alors le petit détail dans tout ça, c'est que ça ne s'adresse uniquement aux personnes qui gagnent plus d'un million de dollars par année. Donc évidemment pas à tout le monde néanmoins. Eh bien euh, ça pose quand même pas mal de stress sur les marchés puisqu'on se dit forcément ces gens là qui gagnent un million par année eh bien ils ont des gros portefeuilles et ils auront peut-être envie de liquider tout leur portefeuille à l'aube de cette nouvelle taxation pour être encore taxé à 20% avant de passer à la nouvelle taxation et remettre les compteurs à zéro en guillemets donc il pourrait y avoir euh, des sell offs dans cette euh, thématique là quand on aura des détails au niveau de la date et des confirmations sell-off qui a déjà commencé un petit peu hier soir alors 1% de baisse, c'est n'est pas la fin du monde. Néanmoins, il y a pas mal de dégagements et surtout sur les titres qui ont très bien performé ces temps puisqu'on s'est dit bah, logiquement, évidemment, euh, que l'on va aller euh, taper sur des valeurs qui ont bien euh, cartonné euh, puisque c'est là-dessus qu'il y aura le plus à économiser euh, pour le contribuable concerné par ces nouvelles taxes. Autrement, résultat globalement OK aux états unis euh, Comme d'habitude, hein, depuis, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous l'ai dit hier, je vous le redirai probablement la semaine prochaine. Euh, les résultats sont plutôt bons. On est globalement partout au-dessus des attentes. C'est simplement après, encore une fois, une question d'interprétation. Hier, on avait pas mal, on se posait pas mal de questions sur Intel. Intel qui a publié des chiffres, pas extraordinaire, mais ça, on s'y attendait. Mais en plus, ils ont annoncé une baisse de la demande dans tout ce qui est data center. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, mais le CEO s'est voulu rassurant en disant que c'était juste temporaire à son avis. Par contre, il y a pas mal de gens qui commencent à dire oui, mais c'est peut-être pas temporaire parce que c'est probablement AMD qui arrive au galop pour les attaquer aussi sur ce côté-là. Donc, peut-être mauvaise nouvelle à surveiller sur Intel. Autrement, on parle beaucoup des voitures électriques pour trois raisons. La première, c'est qu'un des membres du board de Nicolas a estimé que tout ce qu'on leur reprochait depuis quelques temps était faux. Euh, donc ça a soulagé le marché entre guillemets. Ça veut dire que c'est la vérité, mais ça a soulagé le marché. Le titre a repris 24% au top de la journée. Bon, on n'a toujours pas vu à quoi ressemble leur camion et comment ils roulent pour de vrai et pas seulement en descente. Et puis, euh, on a eu aussi un downgrade sur Fisker qui a perdu 9% hier soir parce que Goldman Sachs l'a passé de neutre à sel en disant qu'il n'était pas très satisfait de la date de sortie de la, du premier véhicule. On parle de 2022. Alors euh, c'est assez marrant parce qu'il y a trois jours en arrière, vous avez le gars de Bank of America qui a fait les mêmes études que celui de Goldman Sachs, qui a la vie absolument opposée en termes de calcul de performance et de stratégie, pourtant ils ont fait les mêmes études, hein, ils ont été aux mêmes écoles et ils parlent la même langue. Enfin bref, hein, toujours est il que Fisker a pas mal bougé hier et terminait en baisse de 9%, mais ça ne remet pas en cause au moins l'aspect technique du titre qui a l'air de vouloir construire un rebond. Euh, troisième sujet des, euh, des crypto-monnaies, euh, pas des crypto-monnaies, des voitures électriques, c'est Tesla. Euh, mais c'est aussi lié aux crypto-monnaies d'ailleurs, parce que Tesla, euh, il commence à se faire un petit peu euh, incendier dans la presse et au niveau, euh, au niveau finance et au niveau. Euh perception en Chine, euh, tout le monde estime qu'ils sont arrogants. Alors on connaît les chinois, ils sont relativement chauvins. Euh, Aujourd'hui, on voit que Tesla veut s'imposer sur leur territoire. Euh, ils ont ils ont commencé un petit peu à les attaquer frontalement en disant qu'ils étaient beaucoup trop arrogants et euh, on connaît la mentalité euh, si on commence à ne pas aimer euh, l'envahisseur Tesla, ça risque d'être compliqué au niveau des ventes, surtout qu'il y a NIO et XPeng Motor qui arrivent à toute vitesse derrière de l'autre côté donc à surveiller et en plus Tesla va probablement euh, payer la aujourd'hui parce que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en train de se faire défenestrer depuis deux jours. Ce matin, le Bitcoin a cassé la moyenne mobile des 50 jours et se retrouve à 49 000 des poussières et ça tape assez fort sur tout le secteur, pas uniquement sur le Bitcoin. On a vu aussi le Dogecoin qui était en train de se faire massacrer après avoir explosé de 500% et vient de 60 ou 50-60% depuis les plus hauts. Euh, mais au niveau de la crypto, de la crypto star donc du bitcoin, euh, techniquement c'est pas beau tout le monde disait, une fois que les 52 000 seront cassés que la moyenne mobile sera enfoncée, on peut aller facilement jusqu'à 40 le plus négatif il voit 20 000 avec un rebond ensuite à 600 000, donc ça va on n'est pas à 2000 dollars près, pas une question, c'est pas une catastrophe donc euh, le bitcoin sous pression ce matin donc il y aura aussi des conséquences euh, chez, euh, chez Tesla puisque je vous rappelle que Tesla a acheté 1,5 milliard d'équivalent en Bitcoin il y a quelques mois, est bien plus haut que le prix où on est aujourd'hui. Donc en gros, ça pourrait avoir de l'impact sur Tesla et aussi sur cette fameuse société américaine micro qui a pour business plan d'acheter du Bitcoin, principalement. Donc aujourd'hui, ça le faire un peu bizarre. L'idée du jour, euh, je passe à l'aéronautique. J'aimerais, je pense qu'il faut regarder Airbus. Airbus, techniquement, est dans un de dossier qui passe de 98 à 114. Donc, je pense essayer de se positionner longue à ce niveau-là pour jouer les 114 en trading. Stop loss à 95 en cas de, de, en cas de, de rupture de, de la tendance. Et puis, par contre, je reviens au fait que le target, pour moi, à 12 mois, est plutôt autour des 140, à savoir là où on était avant le départ de la pandémie. Euh, C'est un... Si je dois acheter dans les, dans les compagnies, pas dans les compagnies, dans les fabricants, euh, D'avion, eh bien c'est clairement celui que je prendrais en premier, euh, contrairement, euh, contrairement à Boeing qui a pas mal d'autres soucis. Donc je pense qu'il y a un, un rebond à jouer court terme dans le train et je pense qu'il y a surtout une, euh, un investissement à faire sur le moyen long terme, 12 mois, avec un target à 140. La question du jour, c'est quelqu'un qui me dit qu'il a vu la vidéo « Apprenez à dompter les varants » et donc il a trouvé toutes ses réponses. La seule question qui persiste, c'est lors d'un achat de call, « Puis-je, par exemple, exercer mon droit avant la date de maturité ?» Pareil pour toutes les options, le cas échéant, où puis-je trouver cette information Il existe deux types d'options, les options américaines et les options européennes. Que ce soit des varons ou des options, euh, c'est deux manières d'exercer les options que vous avez. Si c'est une option américaine, vous pouvez l'exercer en tout temps. Si c'est une option européenne, vous devez attendre l'échéance pour exercer cette option. En gros, euh, ce n'est pas toujours très clair ni très régulier. Si on prend les options listées sur le CBOA, les options aux États-Unis, là, elles sont toutes en droit américain sauf exception. Il euh, y a toujours des exceptions. En Europe, c'est pareil. Donc, la meilleure chose à faire quand vous voulez traiter une option ou un varant, c'est de trouver soit les spécificités de l'option, ce qui sont décrits sur les, sur les marchés boursiers, sur les, les places de bourse sur les... Les trading screens où vous traitez pour les options listées et pour les varants, eh vous avez toujours une fact sheet. Comme le varant est considéré comme une option individuelle, voire un produit structuré pour certains, vous avez forcément une fact sheet qui indique le strike, l'échéance, l'émetteur, le nombre de varants qui ont été émis et le type euh, d'option, c'est-à-dire est-ce que c'est une américaine ou une européenne, vous trouverez ça sur le fact sheet. Quand on parle de varant, vous trouverez ça toujours euh, là où vous voulez acheter votre varant. Vous, vous devez trouver la fact sheet. Pour avoir toutes les informations, de toute façon, pour n'importe quel produit qui n'est pas une action classique, vous devez avoir vu, lu ou survolé au moins le fact sheet pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi toute cette semaine et je me réjouis de vous retrouver déjà vendredi matin, euh, lundi matin, pardon. Profitez bien de votre week-end et puis à lundi.